0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com o programa Falando Nisso, com a pergunta de Jorge Luiz. Que gostaria de saber a respeito do conceito de gozo e Lacan, e qual a relação desse conceito com as ideias de Freud, ou seja, o conceito de pulsão. Essa é uma pergunta que tem é, reaparecido, tem vários internautas é, é, pedindo, por um, falando nisso é, sobre esse tema. Então nós vamos juntar essas perguntas para tentar explicar em cinco minutos a noção de gozo em Lacan. juissance, para começar é uma palavra feminina em francês e que eh, exprime para Lacan um tipo de variedade do relação de prazer e desprazer, de dor e de eh, não dor. Uma definição preliminar vai dizer assim: o gozo é uma satisfação inconsciente, ou seja, que é percebida pela consciência como desprazerosa, mas que no inconsciente levanta um tipo de satisfação. Mas também a própria noção de satisfação ela é desequilibrada pela noção de gozo. Poderia dizer que é uma satisfação insatisfatória ou um prazer desprazeroso. Ou seja, é algo no limite, é algo na transição entre essas experiências que para nós formam assim pares de opostos muito claros e distintos. A noção de gozo em Lacan, ela está profundamente ligada com a ideia de repetição. Então, aquilo que foi perdido enquanto prazer, ele é recuperado na forma de gozo. Isso aparece, por exemplo, na, no chiste na piada que a gente ouve, não tem como dizer de rir de novo uh, para si mesmo, então a gente conta essa piada, a gente passa essa piada adiante, se identifica com aquela pessoa que está rindo e então recupera a Stupgenus, um pedacinho de gozo. Essa ideia de que o gozo tem que ver com a repetição já nos envia ao entendimento que o Lacan tem sobre teoria, as teorias das, das pulsões em Freud. Para Freud a gente tem dois momentos, no primeiro momento as pulsões de autoconservação se opõem às pulsões sexuais, e num segundo momento, a partir de 1920, Freud introduz as pulsões de autoconservação, as pulsões do eu e as pulsões sexuais se opõem às pulsões de morte. E aí ele redefine a ideia de pulsão, ele dá um novo um, uma, uma, uma novo conceito para a noção de pulsão, recorrendo à ideia de que a pulsão, antes de tudo, o um retorno ao estado anterior. Ela é um trabalho, ela é um trabalho de voltar ao momento anterior. Combinando então aí a ideia de repetição com a ideia de retorno. São diferentes, mas no interior da metapsicologia das pulsões o Lacan vai isolar isso e dizer, então, as pulsões elas se reduzem no fundo a uma pulsão, que é a pulsão de morte, e as outras são derivadas, as outras são diferenciações posteriores dessa gramática fundamental das pulsões, que é a pulsão de morte, e que está já no Freud definida Por essa noção de repetição. Portanto, o gozo se apresenta como uma substância. É a única substância que haveria em psicanálise, mas que tem essa curiosa propriedade de ser autodiscordante, uma substância que exprime a relação de contra-identidade e de perda de unidade ao nível do sujeito, porque é essa característica da função de morte. Ela é, tende à fragmentação, ela tende a separar, ela tende como tânatos, né, a reduzir a tensão a nada. Daí a ideia de retorno, no final das contas, ao inorgânico. Pois bem, a noção de gozo no Lacan, no um primeiro momento, está definida pela ideia de que o gozo só é acessível na escala invertida da lei do desejo. Ou seja, o gozo é uma espécie de bônus, uma espécie de acréscimo, que acontece na medida em que o desejo pode circular, o desejo pode se renovar, o desejo pode ser é, posto em ato. Mas, como tal, enquanto experiência gozante, ele está interditado a quem fala, ele está fora do corpo, ele é essencialmente proibido. Isso aparece no seminário, no seminário 7 com essa ideia de que a mãe, é, a coisa, é aquele, é aquele objeto ou que está por estrutura perdida, que é um furo, que é um buraco, que é um vazio e que, portanto, o gozo do incesto é impossível, o gozo com a coisa perdida é irrecuperável. Logo, portanto, a noção de gozo ela fica aproximada da né? noção de impossibilidade, né? ou de impossível. A partir de um determinado momento, essa essa ideia vai se transformar em um momento em, no qual Lacan introduz a noção do objeto A, que é simultaneamente causa de desejo, mas também o condensador de gozo de um sujeito. É aquele lugar em que é, o seu gozo está posto na forma máxima, que é, portanto, a forma máxima da sua alienação, chamada também de fantasia. A partir disso, portanto, o, o gozo vai ser redescrito ele vai ser incluído, por exemplo, nos discursos. E no caso do discurso de mestre, é um discurso que está extraindo um mais de gozar. Ou seja, dentro dessa repetição, do laço com o outro, da impossibilidade de gozo, o discurso de mestre extrai um a mais de gozar em homologia, com a noção marxista de meia luz, de mais valia. Então, algo que se expolia, algo que se, que se retira do processo e que se adiciona ao processo, transformando. O gozo, nesse chamado, então, último Lacan, a partir do seminário 20, 23, 24 vai ser distinguido entre o gozo do lado homem e o gozo do lado mulher sendo o lado homem restrito ao gozo que ele chama de fálico, né? o gozo como significante fálico e o lado da mulher é um lado onde a gente encontra duas formas de gozo o gozo fálico que se inscreve na linguagem e o gozo mais enigmático na obra de Lacan, é que é o gozo feminino. Ele associa com o gozo das místicas, as místicas renanas, do sacro doze, ele associa com o Salmão de la Cruz, ele associa com essa experiência que seria de não completamento de um gozo fálico, mas de um gozo suplementar, de um gozo que seria, assim, próprio da experiência feminina, e que permanece irredutível às formas histéricas, por exemplo, de falicização.